Da wir zuletzt das Thema Möglichkeit Rot-Rot-Grün hatten. Wir sind ja in Hessen hier auch noch in der Situation, dass wir am nächsten Sonntag auch noch den Landtag wählen dürfen, dass wir doppelt so viele Wahlplakate haben und auf den ersten Blick gar nicht wissen, welche, welcher Pappkamerad auf welchem Plakat in welches Parlament will. Es gibt auch äh, Pappkameradinnen. Ja, ja. Genau. Das wollte ich jetzt nicht zu lange ausführen. Also, um auf das Thema zu kommen, hessische Landtagswahl. Vorige Woche gab es eine Veranstaltung wohl im Landtag mit dem Fraktionsspitzenpersonal vor laufender Kamera. Und da sagte Thorsten Schäfer-Gümbel, der hessische SPD-Vorsitzende, für alle, die den Namen nicht kennen, auch die, die das dann nachhören, der sagt, es werde keinerlei Zusammenarbeit mit der Linkspartei geben. Und so wie die Situation ausgeht, je nachdem, ob die Linkspartei in den Landtag kommt oder nicht, wird Schwarz-Gelb wohl weiter regieren. Entweder, wenn die Linkspartei reinkommt, als geschäftsführende Minderheitsregierung wie vor fünf Jahren, oder wenn sie nicht reinkommen, als reguläre schwarz-gelbe Regierung, das ist doch zum Verzweifeln, was sagen wir denn so sowas? Wir gibt, hatten wir jemals einen Politiker einer Partei, die sich so überflüssig macht? Was soll ich darauf? Soll ich gleich antworten oder wollen ja, ja. ich sammeln? Ja. Mal da gleich drauf antworten und die anderen beiden sammle ich, damit wir ein bisschen so ja, bündelt das, antworten. Das geht ja auch ganz einfach. Ja. Sie fragen, ist das nicht zum Verzweifeln? Und ich sage ja. Was soll ich sagen? Ja, das ist zum Verzweifeln. Also wenigstens in Hessen hätte man Erfahrungen machen können, was das Ausschließen betrifft. Ja. Ja. Während sich der Grüne hinstellt und äh, Schwarz-Grün nicht ausschließen mag. Ja. Ja. Also, danke. Sie und dann der Herr dahin. Ich wollte was auf einer ganz anderen Ebene sagen. Für meine Begriffe, also ich komme bei Ihnen beiden rüber, Sie bestehen den Politikern mit vieler Hinsicht zu. Sie wissen nicht, was Sie tun. Sie glauben wirklich an diese ich zweifle eigentlich, dass das eine wichtige Frage ist, das haben Sie auch angedeutet, aber ich muss es trotzdem mal rauslassen. Ich glaube überhaupt nicht, dass Frau Merkel weiß, nicht weiß, was sie tut. Sie ist eine intelligente Frau, die ist Physikerin, die hat als Politikerin Zugang zu allerbesten Informationen. Ich weiß aus erster Hand zum Beispiel, dass sie sich selbstverständlich auch hinsetzt mit Linkskensianern und sich das erklären lässt mit der Nachfrage. Die Frau weiß, was sie tut. Die Frage, warum sie das tut, ist eine andere Frage. Ich denke, die Nähe zum Geld, zur, zur Geldmacht ist so faszinierend für alle. Aber die wissen sehr, sehr gut, was sie tun. Herr Kretschmann, äh, also Herr Ebel, das glauben Sie doch auch nicht, dass der nicht weiß, dass der das Budget überschritten hat. Die wissen, was sie tun. Also ich halte die alle nicht für dumm. Und genau diese These. Aber andererseits würde ich auch sagen, das ist keine wichtige Frage. Am Ende sind sie Handlanger, wirklich. Altes Wort des Kapitals und als solche, ob sie als solche wissentlich oder unwissentlich funktioniert. Man, kann, man könnte auch umgekehrt sagen, dumme Politiker sind sehr nützlich. Aber ich glaube es persönlich nicht, dass die nicht wissen, was sie tun. Frau Merkel weiß auch, dass in Griechenland tausendlos die Schulden steigen. Und ich glaube, sie weiß auch, das ist das Ziel, die europäischen Länder, wie früher die Entwicklungsländer, in grässliche Verschuldung und Armut zu treiben. Das ist das Ziel und die wissen das. Okay, Antwort kommt gleich. Jetzt Sie noch dazu. Nochmal Rot-Rot-Grün. Ja, denn mich würde es interessieren, wenn Sie vielleicht ein bisschen genauer Ihre Meinung äußern könnten, wie eigentlich diese gesellschaftliche Phobie-Situation zustande gekommen ist. 
Es ist ja nicht nur Ypsilanti, sondern um diese Zeit herum, in den letzten Jahren hat es mehrere, ich weiß nicht mehr genau wie viele, Ergebnisse von Landtagswahlen auch gegeben, nach denen Rot-Rot-Grün an vielen, an mancherlei Stellen im Lande möglich gewesen wäre. Also sagen wir mal, wenn Sie vielleicht in diesem gesellschaftlichen Kräftedreieck, Politik, SPD, die Medien ganz allgemein und gesellschaftliche Bewusstseinstrends. Wie haben wir es? Ja, das würde mich so interessieren, was Sie dazu tun. Gut, jetzt sehen wir auf den Medien dritten noch schnell dazu und dann immer nach dreien gibt es eine Antwort. Ja? Und dann habe ich ja. Sie und Sie, ja. Elbe, vielleicht können Sie mir mal sagen, warum eigentlich die SPD im Wahlkampf nicht etwas stärker auf Konfrontation zur CDU geht. <lacht> auf der einen Seite trägt sie alle Europaentscheidungen mit und auf der anderen Seite wird ihr von der Frau Merkel vorgeworfen, sie seien in diesem Punkt nicht zuverlässig. Warum macht man das? Sie gewinnt doch nichts dabei. Man muss doch, denke ich mal, seine Meinung oder seine Haltung deutlicher abgrenzen. Warum geht da die SPD nicht diesen Weg, dass ich mir auf Konfrontation ausgehe? Antworten jetzt auf die drei Fragen. Sie weiß nicht, was sie tut. Ja, also... Ähm das, da, da bin ich Ihnen jetzt dankbar, wie man so schön sagt, denn äh, ich wollte nicht äh, sagen, dass Frau Merkel nicht weiß, was sie tut, sondern ähm, ich wollte sagen, äh, dass es tatsächlich eine, eine ideologische Grundhaltung gibt. Ich wende mich dagegen, damit gegen die Position, die da sagt, Frau, Frau Merkel hat nichts im Kopf außer Macht. Ich behaupte, sie hat sehr wohl ideologische Ideen, einen ideologischen Kompass, nach dem sie geht. Und dieser ideologische Kompass ist in der Tat das, was Sie Handlanger des, als Handlanger des Kapitals vom Ergebnis her bezeichnen. Ich habe nur gesagt, man muss diese Leute nicht kaufen. Es gibt Leute, die wirklich aus einer Sozialisation, aus bestimmten Einflüssen, denen sie sich aussetzen und eben aus Überzeugungen, die daraus entstehen, genau diese Ziele verfolgen. Ich, ich würde mich an einer Stelle wehren. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel abends bei ihrem Sauer auf der Couch sitzt und sagt, ich will aber, dass die Griechen verarmen. Das, äh, oder auch, äh, das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, das äh, Ziel ist, ähm, den Kapitalismus möglichst unbegrenzt und ungesteuert herrschen zu lassen. Und ähm, dann ist es ihr auf eine, wie ich finde, sündhafte Art egal, dass der Grieche verarmt. Ja? Das ist aber was anderes als zu sagen, weil, weil ich glaube, wir kommen an die Sache nicht wirklich ran, an die strukturelle, und da bin ich gleich bei der zweiten Frage, äh, wenn, wenn, wir es, wenn wir es versuchen, aus persönlichen Eigenschaften zu erklären. Und deshalb sage ich, haben Sie recht, diese Frage ist nicht wichtig, welchen persönlichen Eigenschaften das geschuldet ist. Ich sage nur, ich brauche keine Verschwörungstheorie, um festzustellen, dass Sie diese fatale Politik machen. Ich muss mir nicht überlegen, von wem die bestochen werden oder nicht, mhm. sondern ich glaube, Sie haben einen Kompass, einen schrecklichen Kompass. Und jetzt gehe ich direkt über ja. zur zweiten Frage. Und dieser Kompass hat unsere öffentliche Stimmung, unsere Öffentlichkeit beherrscht seit praktisch dem 9. November 1989. Diese Denkweise, der Kapitalismus hat gesiegt und es, äh, der, der Sozialstaat, der ja sozusagen auch ein Bollwerk äh, gegen, gegen den Sozialismus gewesen ist, nach dem Motto, auch der Kapitalismus kann dafür sorgen, dass, dass die Menschen aufgefangen werden. Der Sozialstaat, den brauchen wir heute nicht mehr. Also sozusagen globalpolitisch als Gegenmittel gegen den Kommunismus brauchen wir ihn nicht mehr, weil der Kommunismus weg ist. Diese, diese Denkweise hat sich ähm, äh, von, 
in, in, ich sage immer, vor allem in der, in der Wirtschaftswissenschaft einen, einen unfassbaren Siegeszug angetreten. Wenn Sie, ich bin da nicht sehr bewandert, aber wenn Sie gucken, ich, äh, was äh, Thinktanks, die von äh, Unternehmen und Unternehmern betrieben werden, in den USA und auch hier, für eine entscheidende Rolle spielen bei der öffentlichen Meinungsbildung. Ja? Jedes zweite ökonomische und soziale Thema, äh, das Sie bei uns in den Zeitungen lesen, es ist jetzt gegriffen, jedes zweite, äh, kommt von der Bertelsmann Stiftung. Ja? Von jemandem, der sich anmaßt, ja? auch noch als Eigentümer von Medien unter anderem, der sich anmaßt, sozusagen die Instanz zu sein, die, die scheinbar empirischen und objektiven Fakten zu einer knallhart neoliberalen Denkweise zu formen. Äh, die Medien haben an dieser Stelle eine Zeit lang mitgemacht. Ähm, ich verdenke es Ihnen nicht, dass in einer ersten Phase, das kann passieren, dass eine solche äh, Stimmung sich, sich durchsetzt, in der ersten Phase nach einer solchen historischen Wende wie 89. Das, ähm, es erfordert einige Kraft und innere Unabhängigkeit, sich dagegen zu stellen. Also glaube ich, ich finde es ehrlich gesagt leicht, aber, aber ähm, offenbar erfordert es, je näher man dran ist, Kraft und Unabhängigkeit. Und ich glaube, außer der Bertelsmann Stiftung muss man nur noch erwähnen, das kennen Sie alle, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ja, wo wirklich die, die eine, die eine ähm, äh, Mediamacht besitzen, über Anzeigen, ja, über über ähm, scheinobjektive Professorenstatements, wie es eine gesellschaftliche Institution, hinter der nicht reiche Unternehmen stehen, überhaupt nicht entwickeln kann, wenn es nicht Medien gibt, die sagen, unser Hauptziel ist es, gerade denen eine Stimme zu geben, die sie von selber nicht schon haben. Das funktioniert zu wenig, das ist der Teil Medien, aber ich glaube, der, der entscheidende und ursächliche Teil ist wirklich der, dass es gelungen ist, in der Wissenschaft und über diese privaten Institutionen äh, eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die einfach schon durch ihr durch ihren Geld, durch ihr monetäres Gewicht ganz, ganz schwer zu konterkarieren ist, sei es von Gewerkschaften oder sogar politischen Parteien, die anderer Meinung sind, extrem schwierig. Und äh, ich glaube, dass, da ist die Gesellschaft in, in, in einem Maße infiziert worden, das dem ganz schwer entgegenzuhalten ist. Ich habe es bei dieser Veranstaltung mit Julia Klöckner erlebt, das war in der Schule. Und da setzt sich ein, ein 23-jähriger Berufsschüler beim Thema Mindestlohn hin und sagt, ähm, äh, ja, aber wenn der Unternehmer das nicht bezahlen kann, und ich sage, ähm, wollen wir nicht erstmal davon reden, dass es eine Frage von Würde ist, für seine, für seine Arbeit so viel Geld zu bekommen, ähm, dass man davon leben kann. Und die Antwort ist, ja, aber das geht doch gar nicht. So, also diese, diese vom Unternehmen, vom Betriebswirtschaftliche, die Anwendung betriebswirtschaftlichen Denkens auf die Politik hat sich auf eine fatale Weise durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie das wieder rauszukriegen ist. Ich bin nicht so blöd zu glauben, dass, mit, mit, dass man es mit so einem Büchlein schafft. Ja, da wir noch, und da müssen auch alle, glaube ich, ja. da müssen auch alle das Maul aufmachen, wo es ja. nur geht. Es gibt Dritte eine ganze Frage. Reihe an sehr klugen Untersuchungen über Bertelsmann und seine Macht. Äh, Fazit ist, ich, Sie sollten das auch nochmal zum Thema machen, also es ist einfach unglaublich, was Sie so gesagt haben auch. Es ist wirklich wie so ein Krebsgeschwür, die hängen überall drin, sei es in der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, äh, in der Finanzpolitik. Es ist unglaublich, wo die ihre Finger drin haben und ihre Beeinflussungsmöglichkeiten ausschöpfen. Gut, lassen wir mal nebenbei, wir sollten nochmal drüber nachdenken, das mal zum Thema zu machen. Wir hatten noch eine Frage. Wir hatten noch hier, ja, die Konfrontation. Ja, ähm, ich, ich glaube, der, ähm, 
das strategische... Ja, kein Problem. Ich glaube, das strategische Versagen der SPD liegt darin, dass sie dass die Agenda-Politik nicht aufgearbeitet hat in einer klaren Art und Weise. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie stehen, dann können Sie sich auch nicht hinstellen. Das ist bis heute das Problem, dass man versucht, äh, lavierend ja. zwischen, ähm, ach, der Schröder war doch gut, und de, also jedenfalls im Prinzip war die Idee gut und naja, so ein paar Sachen korrigieren wir ja, ohne sich klar dazu zu stellen, mhm. einen Wahlkampf zu führen. Der Steinbrück hat es zum ersten Mal für meine Begriffe getan im, im Duell, als er wenigstens gesagt hat, ja, da hat es, siehe Leiharbeit, äh, Niedriglohnsektor, prekäre Beschäftigung, Fehlentwicklungen gegeben, die wir jetzt korrigieren wollen. Das von Anfang an offensiv zu tun und sich die Leute zu holen, es sind sicher viele hier im Raum, die gesagt haben, das war ein, ein Grundversagen, die Agenda so, wie sie gemacht wurde. Klammer auf, ich sage immer, ein Grundgedanke war nicht ganz falsch, nämlich äh, äh, auch Sozialhilfeempfänger stärker in die Arbeitsförderung zu holen. Das war ein, ein, ein Grundsicherungsgedanke, der nicht mehr zwischen Arbeitslos- und Sozialhilfeempfänger trennen wollte. Guter Grundgedanke, aber nach Haushaltslage ausgestattet und damit äh, so ärmlich, ja, dass gar nichts anderes passieren konnte als Frust und Protest. So, wer hätte man von Anfang an diesen Satz von Steinbrück zur Leitlinie des Wahlkampfs oder sogar schon davor gemacht? Da wäre es übrigens auch egal gewesen, wenn das der Steinbrück gewesen wäre, wenn er das von Anfang an vertreten hätte. Hätte man das getan, dann wäre das die einzige Chance gewesen, bei den Leuten, die zu Recht enttäuscht sind von dieser Partei, wieder Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Ich glaube, sie haben es begriffen und sie haben es auf eine schreckliche Weise viel zu spät begriffen. Ich glaube, und dann kommt immer das Argument, jetzt lassen wir doch mal die Vergangenheit ruhen. Aber da haben sie sich in den Wählern getäuscht. Die lassen die Vergangenheit zu Recht nicht ruhen. Und deshalb hätte man es tun müssen. Man hätte, Gabriel hat es versucht, ein bisschen, aber man hätte es klar und deutlich sagen müssen, das war die Idee und hier sind die Fehler und die werden korrigiert. Das wäre die einzige Chance gewesen und das kam viel zu spät. Die Dame da hinten und Sie? Ja, nee, du warst schon mal dran. Äh, Erstmal Sie, Sie und dann du. Ja. Die anderen nehme ich danach. Dann Sie, Sie, Sie. Ja. Gut. Ich, ich höre sie nicht mehr. Vitalismus. Danke. Jetzt Sie. 
Sie sind dran, ja. 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 Sie haben vorhin zwei in einem Sätze gesagt, und zwar einmal, dass die Gesellschaft nicht wahrnimmt, was da so abgeht und wie Merkel wirkt und was sie so tun. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, dass Merkel eine Anpassung an gesellschaftliche Mehrheiten äh, macht. Also yeah. Stichwort Kanalisierung. Auf der einen Seite nimmt sie Gesellschaft nicht wahr, auf der anderen Seite passt sie sich gesellschaftlichen Mehrheiten an. Ich glaube, dass wir hier von zwei verschiedenen Kreisen sprechen. Ja? Ich will bewusst nicht das Wort Parallelgesellschaft in den Mund nehmen, das ist mir zu negativ gesetzt und zu kompliziert. Vielleicht könnte man von explodierten Schichten sprechen, die abgehängt wurden, die sich auch gar nicht mehr zu Wort melden, die überhaupt gar keine Stimme mehr haben, die am politischen Prozess überhaupt gar nicht mehr teilnehmen. Insofern sind die gesellschaftlichen Mehrheiten nur die, die inkludiert sind in diesem politischen Prozess. Um das zu ergänzen von Rot und Grün, warum ist es möglich, dass in den neuen Bundesländern Rot-Rot existiert, aber nicht in den westlichen Bundesländern? Ja, äh, Schäfer-Gömmels wurde ja vorhin schon äh, ausgeführt. Ja. Ähm, die spannende Frage wäre doch, wie, wie schafft man es, der exkludierten Schicht eine Stimme, eine Stimme zu geben? Wie kann man die wieder mit ins Boot nehmen? Und vielleicht noch eine zweite Frage, die unmittelbar damit zu tun hat. Diese explodierte Schicht wird ja immer größer. Das sind nicht 5 und 10 Prozent, das sind ganz viele, ja, auch Ausländer, auch Sozialschwachen und ich weiß nicht mehr alles. Ja. Wie sehen Sie die Prognose, wenn immer mehr, immer weniger wahrnehmen, irgendwann gibt es da eine Zeitbombe? Stichwort, sehen Sie da einen sozialen Unfrieden, irgendwann Sprengstoff, weil die Ära Merkel wird irgendwann enden. Genauso wie die Ära Kohl irgendwann geendet hat. Und irgendwann muss doch da mal ein Prozess in Gang kommen. Köpfer. Ja. Ich glaube, ich habe verstanden. Ja, ja. Ja, Sie, Sie haben vorhin äh, mit Recht darauf hingewiesen, auf die äh, riesige Meinungsbeeinflussung über die Medien, über Agenturen wie Bertelsmann Stiftung oder Initiative Soziale Marktwirtschaft. Nun ist Manipulation ja nie flächendeckend und äh, nie total. Nach Meinungsumfragen, wenn man denen glauben darf, halten ja zwei Drittel der Bundesbürger äh, die Einkommens- und Vermögensverteilung für ungerecht, die Steuerpolitik und Ausgestaltung für ungerecht und regen sich auch stark auf über Steuerbetrug und wirtschaftskriminelle Machenschaften. Ähm, wie ist das eigentlich zu erklären, dass das, zumal alle drei Oppositionsparteien entsprechende Steuerumverteilungskonzepte jetzt vorgelegt haben, das nicht besser politisch wirksam wird in dem Wahlkampf oder auch danach? Was ist da eigentlich los? Äh, und auf der anderen Seite ist es ja der erste Wahlkampf, äh, denke ich jedenfalls oder glaube es, in dem Wirtschaftskriminalität bewusst thematisiert wird. Die Linke fordert unter anderem eine Steuerpolizei oder Plakatparolen wie äh, wenn man Demokratie will, muss man die Finanzmafia entmachten, schon ein bisschen populistisch. Ja. Ähm, äh, Schäfer-Gümbel stellt sich vor die EZB mit einem riesen Steuerbetrugssack. 
und Unterschriftenliste. Ähm, Steinbrück hat im Duell gesagt, 30 Milliarden gehen verloren durch Steuerhinterziehung pro Jahr. Das sind äh, neue Töne. Warum schlägt das eigentlich nicht an, die Thematisierung der Wirtschaftskriminalität? Hm. Jetzt, jetzt sind Sie dran, Sie beantworten. Vitalismus. Vitalismus. Äh, also... Ich, ich kann Ihnen eigentlich nur empfehlen, ein Buch zu schreiben mit diesem Titel. <lacht> Weil, also ich finde find das sehr... Äh, gibt es schon? Ja, das ja. Bestimmung vor der Jahrhundert, also vor 1900 schon. Ja, das ich, äh, muss ich zugeben, das, das kenne ich nicht. Äh, ich, ich wollte jetzt gerade anfangen, mir... Ich wollte gerade anfangen, mir zusammenzureimen, was damit gemeint sein könnte, ähm, für mich klingt der Begriff schlicht und einfach erstmal sympathisch, ja? weil er ähm, jedenfalls auf das reale Leben äh, und nicht nur auf irgendwelche Strukturen abhebt, in denen wir angeblich gezwungenermaßen leben. Ich finde es sympathisch, ich, ich kenne das nicht und will jetzt nicht anfangen darüber zu spekulieren, wenn sie nicht böse sind, ähm, äh, aber also sympathisch, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ja. Exklusion. Ja, die, die Exkludierten und die Inkludierten. Ähm, also ich gebe Ihnen, geb Ihnen vollständig recht und ich glaube, ich habe das vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass, es, dass sich da das soziale Problem und das Demokratieproblem miteinander mischen, weil es, weil es Menschen gibt, die äh, ausgestiegen oder ausgestiegen worden sind aus jeder äh, Beteiligung und gesellschaftlichen Debatte. Ich, äh, die Frage, wie man den... Äh, eine Stimme wiedergibt, richtet sich unter anderem natürlich auch wieder an die Medien. Ja. Ähm, ich glaube, ich, ich bin da an einer Stelle pessimistisch. Ich äh, glaube, dass äh, sozusagen der soziale Unfriede, den man sich da ja auch mal wünschen könnte, sozusagen Widerstand könnte man das ja auch nennen, ähm, dass der keine keine selbstverständliche Folge dieser Zustände sein wird. Ähm, weil es ja auch gelungen ist, selbst, selbst noch den, die absoluten Randgruppen, sozialen Randgruppen dieser Gesellschaft äh, äh, als Konsumenten, nicht als Bürger, nicht als Citoyen, aber als Konsument in einem gewissen Maße weiter existieren zu lassen. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Menschen, die, die wirklich sehen müssen, wo sie bleiben, äh, nicht, nicht äh, massenweise zum Widerstand neigen, wenn man ihnen in diesem System noch die Möglichkeit gibt, an, an den äh, äh, Produkten des Kapitalismus in einem gewissen Maß zu partizipieren. Ich fürchte, das ist, ähm, äh, da ist eine Ruhigstellung, also nicht nur eine verbale Ruhigstellung durch Leute wie Frau Merkel, sondern auch eine, eine äh, konsumistische Ruhigstellung, dieser Gruppen, die es sehr schwer macht, sich vorzustellen, dass sie wirklich organisiert auf die Straße gehen, zumal das ja auch immer die Leute sind, die nicht das Glück hatten, mit einer Bildung ausgestattet zu werden, die komplexe Zusammenhänge leicht erkennen lässt. Deshalb sage ich, es ist auch bei Stuttgart immer so darüber gelächelt worden, dass da das Bürgertum jetzt auf die Straße geht. Ich glaube, wenn es, wenn es wirklich in eine echte Bewegung gäbe gegen diese Politik, dann muss sie von den Inkludierten ausgehen. Ich bin kein Anhänger davon, dass, dass, 
gesellschaftliche Bewegung immer nur von denen ausgehen kann, die am härtesten betroffen sind, sondern es kann auch, sie kann auch von denen ausgehen, die die Kraft haben, sagen Sie ganz richtig, und die, die das Glück hatten, eine Bildung genossen zu haben, äh, die sie verstehen lässt, dass das am Ende auch auf ihre Kosten gehen wird. Im Moment bewegen wir uns noch äh, in einer Situation, und da bin ich jetzt bei Ihren Fragen, die ich auch sehr schwierig zu beantworten äh, finde, äh, dass im Moment ähm, die Angst vor Abstieg, vor allem in den Mittelschichten, die Angst vor Abstieg und die meiner Meinung nach unbegründete Hoffnung, es könnte doch irgendwie genauso weitergehen, wie es bisher war. Äh, viele der sozusagen Inkludierten oder noch Inkludierten äh, daran hindert, sich zu bewegen. Die ähm, Menschen sind klug genug zu wissen, dass es ungerecht zugeht. Aber äh, wir haben ja nicht zuletzt auch einen Keine-Experimente-Wahlkampf. Und ähm, deshalb ist, schlägt, glaube ich, die Vorstellung, es könnte alles sehr unübersichtlich und äh, unruhig werden, wenn wir etwas verändern, äh, setzt sich mehr durch, als das Bedürfnis äh, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Zumal, wenn da noch jemand kommt und auf die Plakate schreibt, eigentlich wäre er ja auch für Gerechtigkeit und für mehr Gerechtigkeit. Ähm, äh, ich, ich glaube, das ist das Angstthema, das ich äh, vorhin schon kurz angeschnitten hatte. Ähm, ich ich sage es nochmal, ich habe dafür, hab dafür ein gewisses Verständnis, ich finde es aber äußerst äh, schade. Und es kommt immer, da sind wir wieder beim SPD-Wahlkampf, wenn das keine, äh, im Parteiensystem keine laute Stimme hat, dieses Denken, und keine klare Stimme, dann wird es natürlich noch viel schwieriger für die Leute, zu verstehen, dass wir eigentlich, wenn wir wollen, dass unser Leben so bleibt, wie es ist, sehr viel verändern müssen. Dass die Vorstellung, es würde alles so bleiben, wie es ist, wenn die Politik so bleibt, wie es ist, ein Irrtum ist, das ist auch leider in dieser öffentlichen Situation nicht laut und deutlich gesagt worden. Deshalb regiert mehr die Angst als der Wunsch, die, die Dinge, die, für die man eigentlich ist, mehr Gerechtigkeit, mehr Steuergerechtigkeit auch wirklich politisch durchgesetzt zu bekommen. Naja, das könnte man natürlich abschweifen und sagen, wie kommt es, dass es in Brasilien ist, zu Unruhen kommt, wie kommt es, dass es in Israel zu Unruhen kommt, aber das Thema lassen wir jetzt einfach okay. Sie waren in der äh, da hinten die Frau, ich kann jetzt immer nur drei nehmen und dann Sie. Und da kommen Sie später dran, ja? Also ich wollte erst mal ein Statement abgeben und dann eine Frage an Sie. Das Statement betrifft äh, die, äh, die, die Tatsache, dass äh, die Regierung von Merkel die Atomwirtschaft durchaus unterstützt ganz stark, obwohl sie die neuen AKW vorübergehend hat abschließen lassen. Äh, dazu die Information, dass es in Gronau eben eine Wiederaufbereitungsanlage gibt und das wissen wir, was dort passiert. Also wird jeden Tag werden da hoch äh, giftige Stoffe mit LKWs nach Gronau äh, transportiert und dort zu Brennelementen verarbeitet und in der ganzen Welt wieder und ganz Europa verschickt. Also es ist eine Industrie, die Winter oder die Grünen haben eine Anfrage gemacht und Frau Merkel sagte, nein, das ist eine Industrie, die brauchen wir. Und, ähm, und auch in, Umwelt, in der Frage äh, der, der, der Umweltschutz, in, Stichwort äh, CO2, also die CO2 und auch die, diese Zertifikate, äh, da hat äh, die Regierung Merkel eigentlich alles blockiert in Europa, was, also sie ist wirklich gegen 
Fortschritt und gegen Klimaschutz, das muss man sagen, mhm. in ihrer faktischen Politik, wie sie entscheidet, nicht in dem, was sie redet. So, und meine Frage ist jetzt wieder ein ganz anderes Gebiet, das betrifft diesen Zusammenhang zwischen Hochfinanz, Finanzindustrie, Goldman Sachs und so weiter und, und Regierungen, ja, also die einen verleihen denen das Geld und andererseits retten sie wiederum die Banken, also es ist eine Verquickung, die mir nie so ganz klar ist, Wir können Sie das Okay. Der Sie und ja und dann der Mann noch. Ja. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Zuerst muss ich mir vorstellen, ich bin die Lila, gehöre zu Occupy Frankfurt, auch zu Occupy. Ich grüße äh, jemand von äh, Offenbach, ja. Den Uwe, der steht da, also Standpunkt. So, äh, und dann habe ich versucht äh, zusammenzufassen, was äh, ich habe ein bisschen eine andere Meinung zu Herrn Hebel, was die Haltung von Frau Merkel ähm, zu die ideologische Haltung. Ja? Also ich glaube äh, zwar, ähm, ich, ich tendiere mehr dazu, dass die Frau Merkel schon machtorientiert ist, ähm, aber in der Weise, indem sie ihre Wähler immer im Auge behält, ja, bei den Entscheidungen gegen die ärmeren Schichten in Deutschland, in Europa, ja, so ein bisschen in populistischer Tendenz, demagogischer Tendenz auf Latein Vox Populi Vox Dei, nicht? was sie hört, dass eventuell die Wähler sich wünschen würden, wenn die Straße sagt, die Griechen sollen zugrunde gehen, dann sagt sie kein Pfennig oder keine Macht oder kein Euro mehr, für die Griechen, nicht? Also versucht sie das den, den Leuten zuzusprechen. Und das möchte ich untermauern, bei dieser Geschichte, die Sie erwähnt haben, die ich sehr zutreffend finde, die Orientierung der SPD zu der Agenda 2010 war das, ja? Denn Sie haben damals versprochen, eine Chance dadurch zu eröffnen, denjenigen, die keine Teilhabe haben. Und das Gegenteil äh, ist der Fall, aber dieses, dieser, dieser Gegenteil ist ja auch eine Tendenz der Neoliberalen. Äh, die wollen nämlich, dass die Arbeitsmarktflexibilisierung dazu führt, ja, dass die Unternehmen praktisch äh, eine freie, verfügbare Masse haben von Arbeitgebern bis zu den jetzigen Weltverträgen. Sie müssen kein ja. Referat halten, eine Frage stellen. Ja. Das war's. Ja. Danke. Ja. Der Herr? Ja, ähm, ja ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, Sie haben ja vorhin von 89 als Zäsur gesprochen. Ähm, ich persönlich denke, es gab eine zweite Zäsur, 98, als es dieses Auseinanderdriften in der Sozialdemokratie gab, als sie an der Regierungsverantwortung waren, äh, nämlich zwischen Schröder und Lafontaine. Und da würde mich jetzt mal äh, interessieren, wie Sie die Situation einschätzen, wenn sich die Politik Lafontaines durchgesetzt hätte, beziehungsweise wenn sie sich heute, wenn sie sich, wenn sie sich, nein, ich, ich sage das mal mit folgendem, nein, ich sage das mal mit folgendem, mit folgendem Hintergrund, wenn sich eine solche Politik heute von der Sozialdemokratie wieder formulieren ließe, womit müsste sie eigentlich rechnen? Also vielleicht ist das die bessere Frage. Und die zweite Frage, äh, wie, wie schätzen Sie denn diese Diskussion bei Intellektuellen ein? Also ich meine zum Beispiel den Herrn Precht, 
der sich jetzt äh, im Spiegel dazu äußert, dass er grundsätzlich auch eine Kritik gibt an den Wahlkampf, dass er sagt, es gibt überhaupt einen äh, totalen es gibt keine äh, über unmittelbar pragmatische, hinweggehende äh, politische Botschaft mehr. Also das sind eigentlich diese beiden Fragen. Okay, jetzt sind Sie wieder dran, drei ja. Fragen und jetzt schön, kommen die nächsten drei dann, ja? Ich habe schon alles aufgeschrieben. Also, breites Spektrum, ich sage gleich dazu, ähm, äh, verstehen Sie mich nicht so, als würde ich so tun, als würde ich mich bei allen Themen so gut auskennen, wie Sie vielleicht jetzt zum Beispiel bei, bei äh, Atom und äh, Umwelt. Äh, ich stimme Ihren Bemerkungen absolut zu und Sie, Sie passen auch zu genau meinem äh, Bild von Frau Merkel. Äh, sie zieht eine Notbremse, Fukushima, äh, und es stellt sich scheinbar auf die grüne Seite, rettet aber sozusagen von ihrer Industriehörigkeit auch in dieser Hinsicht so viel, wie sie nur irgendwie retten kann, ohne ihre Wähler zu ohne, ohne ihre Mehrheiten zu verlieren. Da, was Sie noch nicht jetzt erwähnt hatten, weil das allerschönste Beispiel ist mal wieder CO2 und Auto. Ja? Wie sich Deutschland natürlich in, im Ur klassischen neoliberalen Sinn hinstellt und sagt, ja, nix, äh, also als hätte man noch nicht mal aus der Katalysatordebatte gelernt. Ja? Die ist ja jetzt eine Zeit lang her. Da sind wir hinter den Franzosen hergelaufen, weil keine Regierung mal sagen wollte, das ist die Technologie der Zukunft und wenn die Industrie das nicht alleine kann, dann zwingen wir sie dazu. Warum denn eigentlich nicht? Stattdessen äh, weichen wir die CO2-Ausstoßwerte auf, die die EU vorschreiben möchte. Ja, also bleiben wir noch hinter der EU, also super. Apropos EU und Europa, Finanzindustrie und Regierung. Ich kann Ihnen jetzt, ähm, äh, also auch das schaffen wir auch zeitlich nicht, wenn ich es könnte, weiß ich nicht, äh, die, die Art der Verquickung zwischen Finanzindustrie und Regierung im Detail äh, aufzeichnen. Aber äh, wir haben gelernt, dass der Staat mit seinen Anleihen zum Objekt dieser Finanzindustrie geworden ist. Ähm, es, also es gab schon immer Staatsanleihen, ja, aber es ist nicht schon immer spekuliert worden auf, das, auf die Insolvenz von Staaten de facto. Ähm, warum das dazu gekommen ist, das kann ich mir nur erklären mit dieser unfassbaren Fantasie, äh, mit der eine deregulierte, entregulierte Finanzindustrie äh, sich immer neue Produkte äh, ausgedacht hat, auf die sie wetten kann. Das hat ja eine gewisse Geschichte. Der George Soros ist ja zum Beispiel damit reich geworden, dass er gegen das britische Pfund mal gewettet hat. Ähm, äh, das, diese Spekulation hat es immer gegeben. Äh, ich, wa warum sie in dieser Weise verfeinert worden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube aber, in Europa ist es tatsächlich so, äh, ähm, weil man die Währung nicht mit einer Wirtschaftspolitik verbunden hat. Das habe ich vorhin schon gesagt. Sind die einzelnen Staaten natürlich in einer Weise wehrlos geworden gegen diese Spekulation auf ihre Pleite, wie sie es, wenn sie das Mittel der Auf- und Abwertung noch gehabt hätten, niemals hätten werden können. Ich spreche damit nicht gegen den Euro, sondern ich äh, spreche damit für eine Währung, die mit dem verbunden ist, womit Währungen eigentlich immer verbunden sind, nämlich mit einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Ja, man hätte dieses Auf, diesen Auf- und Abwertungsmechanismus ersetzen müssen durch eine konsistente europäische Wirtschaftspolitik. Dann, wäre diese, dann hätte diese Spekulation auf einzelne Staaten auch in dieser Weise nicht funktionieren können. Ich glaube, das ist das Neue jetzt in der Eurozeit an, an diesem Verhältnis. Ähm, 
Ja, ähm, Frau Merkel, äh, Vox Populi, Vox Dei. Äh, das habe ich mir jetzt wirklich aufgeschrieben. Äh, ich glaube, äh, Sie haben Recht und Unrecht mit dem, was Sie da sagen. Sie haben natürlich Recht, dass Frau Merkel ein, ein unfassbar gut ausgeprägtes Sensorium für die Frage hat, welche Stimmung herrscht im Wahlvolk und wie muss ich dieser Stimmung entgegenkommen. Ich wehre mich aber gegen die Vorstellung, weil man ihr damit in die Falle läuft. Ich wehre mich gegen die Vorstellung, sie würde deshalb eine Politik machen, die auf die Bedürfnisse der Menschen hört. Sie redet so, als würde sie auf die Bedürfnisse der Menschen hören. Wir hatten es eben gerade mit den Umfragen, was die Gerechtigkeit betrifft. Ja? Wenn wirklich die Vox Populi, die Vox Dei, also die Stimme des Volkes, die Stimme Gottes für Frau Merkel wäre, dann würde sie aus, aus den inhaltlichen Vorlieben der Bevölkerung eine vollkommen andere Politik machen als die, die sie macht. Das ist das, was ich für das Betrugsmanöver halte und ich bitte immer dringend darum, äh, äh, dieses, dieses verbale Eingehen auf Stimmungen in der Bevölkerung nicht mit einem realen Eingehen auf die Wünsche der Bevölkerung zu verwechseln. Ähm, der, ähm, die Zäsuren. Ähm, ich glaube, dass die Zäsur 1998 eine Folge der Zäsur 1989, eine der vielen Folgen war. Ja? Ähm, das war nämlich der Punkt, als, als die Entscheidung fiel, ob die ob die SPD als Regierungspartei sich, sich dieser seit 89 vorherrschenden Stimmung beugt oder ob sie sich ihr entgegenstellt. Das war die, die Schröder-Lafontaine-Frage. Und äh, ich gehöre übrigens, ich habe sehr viel Kritik an Lafontaine, aber ich gehöre nicht zu denen, äh, die ihm ausgerechnet vorwerfen, dass er die Konsequenz besessen hat zu gehen, als er gemerkt hat, wer gewonnen hatte. Das war nun ganz bestimmt nicht sein Fehler. Ja, er konnte gar nicht mehr anders, meiner Meinung nach, als, als äh, die Größe zu besitzen, zu gehen, als er gemerkt hat, dass seine Idee, äh, dieser, diesen entfesselten Finanzmärkten Regulierung entgegenzusetzen, in der eigenen Partei und beim eigenen Kanzler 0,0 Chancen hat. Da musste er gehen. Sie, also Folge dieser Zäsur, dass nämlich das Schröderlager in der SPD genau diesem Denken äh, verfallen ist. Wenn man die Agenda-Rede nachliest von, von 2003, dann dann wird man sehen, dass die Argumente exakt den gleichen, äh, die der Neoliberalismus und seine Politiker Merkel und Co. bis heute äh, ver verwenden. Und sie hatten noch nach Richard David Precht und anderen und dem äh, Utopieverlust gefragt. Ich, äh, ich sage es jetzt mal so, äh, wir, wir sind ja, wir als Wähler, als politisch denkende Normalmenschen, wir sind ja nun auch nicht Marionetten von, diesem ganzen, von dieser ganzen Show, die da veranstaltet wird. Wenn es so ist, und da gebe ich Ihnen recht, dass, dass, dass der politische Betrieb unter Utopieverlust leidet, dann, glaube ich, müssen wir uns wenigstens unsere Utopien bewahren. Und dann müssen wir das tun, glaube ich, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen von einem Wechsel zwischen zwei Parteien oder Kanzlerkandidaten nicht erwarten, dass unsere Utopien ja. Wirklichkeit werden. Wir müssen sie aber behalten und die Wahl, die wir durchaus haben, an diesen Utopien messen. Und dann sind wir bei dem, was manche etwas herabwürdigend die Wahl des kleineren Übels nennen, was ich aber für einen ersten Schritt halte, um Räume für Utopien wieder zu öffnen. Ja, der Utopieverlust existiert, aber ein Richard David Precht sollte lieber seine Utopien formulieren, als darüber zu klagen, finde ich. Mhm.
Ja, ich will nochmal auf äh, die Handlangerfunktion von Vormärkte zu sprechen kommen. Äh, da war ja jetzt schon die Rede von der Finanzindustrie oder wie auch immer die Rede. Und ich habe immer noch vor Augen diese Szene äh, mit mir und äh, Steinbrück, wo sie da also den Leuten erzählt haben, dass ihre Guthaben irgendwie sicher sind. Und in diesem Zusammenhang ist ja auch eine Entscheidung getroffen worden, die Hyper Real Estate für 143 Milliarden zu retten. Und äh, ich frage Sie jetzt, äh, was Sie meinen, wer diese Entscheidung getroffen hat. <lacht> Sie sind dran und Sie. Ja. Für mich stellt sich die Frage, ist es eine bewusste Entscheidung oder ein Dilettantismus, äh, zum Beispiel ähm, Flughafen Berlin zuzulassen, ähm, Autobahn in der Nähe von Lübeck, der dreimal ähm, gebaut, aufgerissen, gebaut. Da werden eine Unsummen von Steuergeldern ähm, praktisch herausgeschmissen und niemand aus Politik wird wahrhaftig zu Konsequenzen gezwungen. Beziehungsweise, wie stehen alle Parteien in diesem Lande eigentlich zu deren Einnahmen? Jetzt wollen wir nicht erweitern, äh, Krankenkassen, Kassenvereinigungen etc. etc. Also, mh, viele Wirtschaftler meinen, wir haben genug Einnahmen. Nur es ist politisch gewollt, dass das Geld einfach unkontrolliert und unsanktioniert, sowohl im Inland wie auch im Ausland, Sie haben vorhin angesprochen, Think Tanks, die durch ja, massiven Einsatz, zum Beispiel auch die veröffentlichten Meinung, sich beeinflussen, aber in Richtung lenken. Meine Frage wäre erstens, ähm, Bereiche, die nicht konservativ denken, nicht aus der konservativen Ecke sind, Warum haben die dem nichts zu entgegensetzen oder was, wurde, was ist das Versagen, dass es da kein Gegenpol gibt, sei es in derselben Methode oder mit ganz anderen Möglichkeiten? Und natürlich anschließend, was wären denn Ihrer Meinung nach äh, Initiativen, Fortschritte, Aktionen ähm, sinnvoll wären, um so einer langfristigen Steuerung der Debatte auch etwas entgegensetzen zu können? Okay. Ja. Wer hat die Entscheidung getroffen? <lacht> also Sie wollen ja auf diese enge Verflechtung hinaus zwischen Politik und Finanzsektor. Wenn ich sage, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, dann wollte ich damit keinesfalls sagen, dass ich diese Verflechtung bestreite. Ich weiß nicht, wer im Endeffekt die Entscheidung gefällt hat, aber natürlich liegt der Verdacht nahe, dass der dass solche Entscheidungen nicht oder zumindest nicht allein auf dem Mist von Politikern wachsen. Ja? Wenn die Ackermänner dort zu Abend essen, äh, muss, man, muss man sich nicht wundern. Äh, äh, also wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, aber äh, es ist ja ganz eindeutig, wenn Sie sich gucken, was in der Eurokrise passiert. Ja? In, egal in welcher Spitzenposition, Sie finden fast... Überall, wenn, wenn Technokratenregierungen jenseits aller Mehrheiten gebildet werden, wie zum Beispiel in Italien, weil, weil äh, die Finanzindustrie niemand anderen findet, der ihre Programme exekutiert, dann steht da ein Mario Monti, ehemaliger Banker, an der Spitze. Und an der Spitze der, Euro der Europäischen Zentralbank steht ein ehemaliger Banker. 
deshalb ist es unter anderem auch so, dass die Europäische Zentralbank zwar eine, eine Notbremse eingebaut hat mit dem Ankauf von, von Anleihen, die übrigens der Merkel den Wahlsieg gesichert hat, die nämlich so getan hat, als sei sie dagegen und gleichzeitig jetzt sehr davon profitiert, dass aber dieses, ähm, dieser Ankauf immer damit verbunden ist, dass die Merkelschen und IWF-Sparprogramme, äh, Austeritätsprogramme, Punkt für Punkt exekutiert werden in diesen Ländern. Die EZB kauft keine Staatsanleihe, wenn das Land nicht genau die Politik macht, die Banker wie Mario Monti und andere eigentlich verlangen. So sind diese Zusammenhänge. Ich habe nur keine Lust, mir den Kopf zu zerbrechen, wer jetzt der Bösere dabei ist, sondern mhm. ich, ich sehe das strukturell und sage, äh, es liegt auf der Hand. Und insofern haben Sie vollkommen recht, dass es da eine direkte Verflechtung gibt und dass äh, Politik aus dieser Ecke entscheidend bestimmt wird, zumal wenn Politiker sowieso der Meinung sind, es sei das Beste, was man tun kann, auf die Wirtschaft zu hören. Dann wundert einen, das ja auch nicht. So, ich glaube, äh, ich, das ist jetzt für Sie unbefriedigend, weil ich, weil ich die Frage, wer hat jetzt im Endeffekt diese Entscheidung getroffen, jetzt nicht endgültig beantworten kann. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wer sie im Grunde getroffen hat, der Finanzsektor. Ich will jetzt nichts weiter dazu fügen, aber das ja? reicht schon. Das reicht schon, gut. Ähm, ja, die, die, ähm, die Steuerhinterziehung und die Steuereinnahmen und die Geldverschwendung. Ähm, also ich gebe Ihnen natürlich recht, dass es teilweise unfassbar ist, wie Geld verschwendet wird. Und übrigens auch wieder genauso Kassel-Kalden, dürfen wir nicht vergessen, weil wir in Hessen sind. Ja? So, ein, so ein bodenloser Schwachsinn, das ist, das ist wirklich überhaupt nicht zu glauben. Und vielleicht wird es Ihnen ja jetzt langweilig, aber ich sage auch das, ja? der Flughafen, der neue Flughafen Kassel-Kalden, ja? Ja? Wo, Sie, wo Sie normalerweise mehr Besucher Gruppen als Passagiere haben. Ja? So, äh, da, ich glaube, also erstens, diese Verschwendung hat eben auch schon wieder, auch wenn es langweilig wird, mit, mit, mit diesen äh, ökonomischen Interessen zu tun. Ja? Da setzt sich, da ist, äh, der Flughafen Paderborn ist, glaube ich, 160 Kilometer oder was entfernt. Und 90, okay. Und der Flughafen Münster, Osnabrück und was weiß ich alles, von Frankfurt ganz zu schweigen. So. Und dann, wer, wer hat die Entscheidung getroffen? Jetzt nehmen wir es mal an dem Beispiel. Eigentlich die Industrie- und Handelskammer. Die hat es aber nicht bezahlt. Ja? Und insofern, es ist wirklich, also wenn man sagt, das ist doch ganz klar, der Standort DHL siedelt sich hier mit seinem Frachtzentrum nicht an, ja? dann bauen sie alle Flughäfen, damit sich DHL bei ihnen mit seinem Frachtzentrum ansiedelt. Und man kann, man kann das in Frankfurt am Nachtflugverbot sehen, da hieß es, da, so, so, so unzureichend das alles ist, aber da, da hieß es von Seiten, von Seiten der Unternehmen, ja, also Frankfurt als Flacht, Frachtflughafen ist weg, wenn wir Nachtflugverbot haben. Ja, und was ist denn passiert? Es ist nicht weg. Es ist ein Teil verlagert worden. Ja? Die Wertschöpfung gibt es nach wie vor. Und jeder Provinzpolitiker lässt sich von seiner IHK erzählen, das muss aber bei uns passieren. Und deshalb, äh, und deshalb bauen wir jetzt einen Flughafen von Steuergeldern. Insofern gebe ich Ihnen recht, absolute Verschwendung. Ob wir aber wirklich äh, ähm, genug Einnahmen hätten, auch wenn wir das Geld vernünftig ausgeben würden, das weiß ich nicht. Äh, da würde ich sagen, äh, ziehen Sie mal alle Wahnsinnsprojekte ab und stellen Sie dann dagegen die sozialen Aufgaben, die wir eigentlich in diesem Land hätten. Also von der... Von der ähm, von einer echten Bildungsoffensive, die wir bräuchten, 
über die Frage, haben wir jetzt noch gar nicht im Detail drüber gesprochen, wie viel braucht eigentlich ein Mensch, um von Hartz IV, wenn er arbeitslos ist, arbeitslos ist halbwegs würdig leben zu können, bis zur Rentenpolitik, sagen wir mal. Ja? Wenn Sie diese Aufgaben diesen Verschwendungsprojekten gegenüberstellen, dann bleibt, glaube ich, immer noch übrig äh, und die Verschuldung, die Staatsverschuldung dazu nehmen. Man kann ja auch als Linker sehr, mit sehr guten Gründen dagegen sein, dass äh, Staaten sich über Verschuldung der Finanzindustrie ausliefern. So, wenn Sie das alles zusammennehmen, dann sind das so gigantische Aufgaben, äh, dass ich sage, diejenigen Leute, die es ziemlich dicke auf den Banken liegen haben, die wir gerade gerettet haben, die dürfen einen höheren Beitrag leisten. Ich glaube, das würden wir zusätzlich noch brauchen, selbst wenn wir alle Verschwendungsprojekte aufgegeben hätten. Die Frage war noch, was, was wäre sinnvoll, den Thinktanks etwas entgegenzusetzen. Also ich habe vorhin schon gesagt, das hat sehr viel mit Geld zu tun, das da drin steckt. Ja? Und ich habe eine Ahnung, was die Zeitungsanzeigen kosten. Also ich bin dann wieder bei den Medien. Ich kann, ich, ich kenne, das liegt wahrscheinlich an meinem Beruf, ich kenne keine Möglichkeit, als das Medien aufwachen, wieder aufwachen und sagen, wir sind die einzige Instanz, und ich rede jetzt nicht von der Frage, ob das gedruckte Medien sind oder äh, Online-Medien oder was immer, aufwachen und äh, dass vielleicht auch überzeug überzeugte Verleger, also Verleger mit Überzeugungen sagen, äh, wie das der Gründer der Frankfurter Rundschau zum Beispiel getan hat, diese Zeitung ist dazu da, denjenigen eine Stimme zu geben, die nicht die Macht haben, um sich selbst eine Stimme zu verschaffen. Ich darf an dieser Stelle, das erlauben Sie mir jetzt, eine Lanze für die wieder aufgestellte Frankfurter Rundschau brechen, weil genau das, so paradox es erscheint, äh, ist endlich nach Jahren wieder der Konsens in der Redaktion der Frankfurter Rundschau und von den neuen Eigentümern wird da nichts verhindert. Ganz im Gegenteil, das sind echte Kapitalisten. Ja, die sagen, diese Zeitung können wir nur auf Dauer halten auf dem Frankfurter Markt, wenn sie ihr Profil behält und wieder schärft. Ja? Das machen die nicht aus Überzeugung. So, und deshalb, also das bis, wie gesagt, ich gehöre ich gehör dieser Redaktion nicht mehr fest an, aber ich schreibe sehr viel für Sie. Gucken Sie mal, gucken Sie sich kritisch darauf hin an. Da ist eine ganz, an einer Stelle wenigstens eine Chance, dass eine Gegenstimme mit Tradition wieder zu sich findet. Und das müsste es in den Medien viel öfter gehen. So, da es Sie aber in den Medien noch immer gibt, Herr Hebel, <lacht> ist das einfach ganz gut. Ich habe aber auch keine große Hoffnung, dass das jetzt schnell passiert, dass die Medien sich verändern. Äh, wir haben 1 Uhr und ich nehme keine neue Runde mehr, weil eine neue Runde heißt wieder eine Viertelstunde. Und die ersten sind schon gegangen, Herr Hebel, aber an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich danke. Ich finde Sie ein